0: Ah, schön, die hier in die begrenzten Plätze rein durften, dass ihr da seid. Das ist total schön. Und auch nochmal alle, die vor den Bildschirmen zugucken, herzlich willkommen. Ja, ähm, ich hoffe, ihr habt schon eine richtig gute Zeit gehabt hier in der Anbetung. Also wir genießen das hier, auch wenn man nicht singen darf. Aber es ist irgendwie was anderes, ja, wenn man einfach so eintaucht und äh, so Gott einfach erleben kann. Also ich finde es mega und wir nutzen unsere Chancen. Okay, ähm, ja, ich... Äh, Danke, Jesus. Danke, Jesus, für dein Wort. Danke, Jesus, für, dass wir heute hier, ja, wenn das vorbei ist, Jesus, dass wir klarer sehen, Herr. Ich bete, Jesus, dass unser Fokus erneuert wird, Jesus, und dass wir äh, einfach hoffnungsvoll und ausgerichtet und klar in die Zukunft gucken können, nach vorne gucken können, Jesus. Danke, Herr, dass, das, dass du das willst, Jesus, und ich bete für Ohren zu hören und ich danke, dass du mich gebrauchst, Jesus, das, ein Wort vom Himmel freizusetzen, nicht Menschenweisheit, sondern deine Wahrheit. In Jesu Namen. Amen. Okay, wenn ihr Amen rufen wollt oder so, ich glaube, das ist nicht in Ordnung, ich weiß nicht, also so von, weil wenn man nicht singen darf, aber ihr könnt ja immer klatschen, ja, das geht ja. Lachen, lachen ist auch okay. <lacht> also... <lacht> So, aber okay, wir kriegen das schon hin. Also, ich weiß nicht, wie es euch so geht, ja, in dieser Zeit, in der wir, in der wir so leben. Ähm, Gerade ich habe gedacht, so heute Morgen, als wir gebetet haben, wisst ihr, das ist doch, ist doch eigentlich krass, dass das Wort, wir sind geboren für so eine Zeit wie diese, dass das einfach stimmt. Und wenn du dir irgendwie die Frage gestellt hast, so, was, was soll das alles hier, dann musst du umdenken. Warum bist du in dieser Zeit hier? ist die Frage. Amen. Weil es hat einen Grund, warum du hier bist. Es hat einen Grund und du bist genau für so eine Zeit wie diese geboren, um einen Unterschied zu machen, ja? um wirklich was zu bewegen. Nicht um einfach nur, wir haben letztes Mal, wenn ihr euch erinnert, letzten Sonntag ist auch online, könnt ihr nachhören, darüber gesprochen, über die Denkart eines Überwinders. Ja, und das ist genau, wo wir uns darauf ausrichten dürfen, wo wir lernen dürfen, zu schauen, nicht, nicht nur reaktionär zu leben, nicht nur zu, oh, wann hört das auf und, und so weiter, sondern wirklich zu schauen, Jesus, wie kann ich vorwärts gehen mittendrin, weil Jesus aus Asche Schönheit macht. Amen. Und, und ich, ich, ähm, eine Sache sollte uns ziemlich klar sein. Ja, eine Sache sollte uns ziemlich klar sein. Wir leben... Ob nun Corona-Krise oder nicht Corona-Krise, ob nun was in Amerika los ist oder was sonst wo los ist. Ja, es, oh Mann, ey, ob nun Impfen oder nicht Impfen oder keine Ahnung was, ja, was bei dir so gerade so Sache ist. Aber eine Sache ist klar, wir leben in einem Konflikt. Schon mal gemerkt, ja? Schon mal gemerkt, dass das nicht konfliktfrei ist hier, worin wir leben. Nun du kannst, ich kann, wir können, wenn wir Jesus haben, Frieden in unseren Herzen haben. Das geht. Hier drinnen, können wir absolut, yeah. Hier drinnen können wir absolut konfliktfrei sein, wenn wir wollen und wenn wir Gottes Wege gehen. Aber um uns rum, bis wir da oben mal ankommen, nein. Sorry, aber wir leben in einem Konflikt. Und ich glaube, das müssen wir uns manchmal daran erinnern. Manchmal. Und das ist nicht, dass wir das ja nicht wissen, aber wir als Christen müssen wissen, was ist das denn eigentlich für ein Konflikt? Was ist denn das eigentlich? Ja, und manchmal vergessen wir, dass es einen Feind gibt. Ja, manchmal, also ich weiß nicht, vielleicht ihr ja nicht, ja, aber, aber ich bin so in meiner, das gehört ja auch mit zu meiner Überzeugung, ich möchte dem Feind nicht so viel Aufmerksamkeit geben. Ja, es interessiert mich eigentlich nicht so viel, was er tut und macht. Ich richte mich da nicht so sehr drauf aus. Ich richte mich lieber auf Jesus aus. Aber, ja, Halleluja. Aber... Ihm gibt es ja trotzdem. Ja? Also ich meine, ist ja, ist ja, ne, ich habe mich letztens mit jemandem unterhalten, mit einem Pastor und das war ganz witzig, der hat so gesagt, ja, ich glaube auch nicht, dass hinter jedem Busch ein Dämon hockt, aber vielleicht hinter jedem Dritten. Und, und das, hat mir, das hat mir zu denken gegeben, wisst ihr, was ich, dabei, was ich gedacht habe, ist folgendes, ähm, ich, ich ich widerstrebe dem Gedanken, überall was Böses zu suchen. Ich widerstrebe dem, wirklich. Ich, ich denke, du wirst bescheuert, wenn du das machst. Wenn du hinter jedem Busch was Böses finden willst, findest du auch was. Ja? Und dann bist du nicht mehr siegreich. Dann bist du nur noch... Aber sich davon wiederum in das andere Extrem treiben zu lassen, als ob es keinen Widerstand gibt in der unsichtbaren Welt, wäre auch wieder daneben. Versteht ihr, was ich meine? Also deswegen dieser Satz so, ne? ich glaube nicht, dass hinter jedem Busch ein Dämon ist, aber hinter jedem Dritten vielleicht. Und wenn du zuschaust und, und vielleicht nicht, vielleicht noch kein Christ oder so, so gerade dabei oder jung, dann denkst du vielleicht ja Teufel und, und so weiter, was ist das überhaupt? Und ich meine, wenn wir als Christen sagen, es gibt Gott, dann, dann ist uns eigentlich ganz klar, dass es auch einen, die Bibel nennt ihn, Widersacher gibt. Nun dieser Widersacher ist nicht, äh, der, der ist kein Match für Gott, okay? aber er ist da, er ist ein besiegter Feind und was er will ist, er will uns belügen. Er möchte, dass wir glauben, dass das, was er als Lüge uns sagt, uns einflüsse will, uns suggerieren will, dass das die Wahrheit ist. Und das ist alles, wie das Ganze funktioniert. Okay? Das ist der ganze Kampf des Glaubens. Es ist einfach nur, was glaubst du? Und du erkennst normalerweise, was du glaubst an dem Output. Ja? Also, weil, weil Wahrheit macht frei und Lüge bindet. Das heißt also, wenn der Feind will, nichts Gutes. Ja? Das heißt ganz klar, es ist nur gekommen zu stehlen, zu rauben, zu töten, zu zerstören. Das heißt, alles, was er vorhat mit seinen Versuchungen, Verlockungen, ist nichts Gutes, selbst wenn es sich in dem Moment manchmal als gut anfühlt. Ja, und er nagt so lange rum, bis wir glauben, was er sagt, damit wir ihm damit Macht geben, weil er eigentlich besiegt ist, richtig, also er muss von dir, von Menschen Macht kriegen, er muss die Erlaubnis kriegen zu wirken und das passiert nur, wenn wir mit ihm übereinstimmen und das macht ja kein Christ bewusst, ja, ich glaube dem Teufel, ja, was er, sondern indem wir Lügen glauben, richtig, indem wir äh, uns darauf einlassen, was er uns als wahr verkaufen will. Und ich werde hier mal kurz was vorlesen. Ganz berühmte Schriftstelle Epheser 6, 10 bis 13. Noch ein letztes Wort. Werdet stark durch die Verbindung mit dem Herrn. Lasst euch stärken von seiner Kraft. Legt die Waffen an oder Waffenrüstung, zieht die Waffenrüstung an, die Gott euch gibt. Dann können euch die Schliche des Teufels nichts anhaben. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und meine Güte, ist das ein Satz, den wir uns als Christen mal immer wieder hinter die Ohren schreiben sollten. Ja? Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Unser Kampf ist nicht gegen Andersdenkende, nicht mal gegen Andersglaubende. Oh, ja. Auch nicht, und jetzt wird es ganz crazy, auch nicht gegen Denkende. so Unser Kampf ist niemals gegen Menschen. Nur wenn, weißt du, und das ist mir so wichtig, weil, weil das ist ein Ding, was Menschen, die Gott nicht kennen, was sie immer wieder glauben über uns. Ja? Und wir als Christen müssen das straight kriegen. Nicht die Menschen, die ja sowieso nicht an Gott glauben. Sie denken immer, wir, wir folgen irgendeinem so blutdürstigen Gott, der alle zerstören will, die nicht denken wie er. Ja, und und das, ist einfach, das entspricht einfach nicht seinem Wesen Liebe. Der Kampf, den wir führen, ist niemals gegen Menschen. Er ist immer für Menschen, indem wir gegen, und jetzt steht's hier nämlich, denn wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte und Gewalten, gegen die bösen Geister, die diese finstere Welt beherrschen. Und das ist eine Realität, ihr Lieben. Und wir können sagen, aber es ist für einen Kindergarten so ein Quatsch, glaubt doch nicht an den Teufel und so weiter, ja, und uns arrogant erheben, weil wir meinen, wir wissen alles. Okay, das, können, das sind wir aber schon in seiner Reichweite. <lacht> er ist ja er ist nicht der, der, der Gehirnte mit, 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 mit Huf, ja, der in der Hölle sitzt und regiert. Ja, das ist Schwachsinn. Ja. Die Hölle wird mal seine Strafe werden, da hockt er jetzt nicht, er rennt hier auf der Erde rum falls du es noch nicht gewusst hast. Die Hölle ist nicht sein Regierungsort, wo er sitzt und seine Dämonen befiehlt. Also ganz ehrlich, hat man doch irgendwie noch nicht gelesen, was hier eigentlich drin steht. Da kommt er mal hin und kriegt ewige Strafe und das stresst ihn ganz schön. Er hat ganz schön. ganz schön Druck, weil er weiß, das kann man nicht mehr abwenden und deswegen möchte er so viele wie möglich wegziehen von Gott und von seinen Wegen. Er möchte so viel wie möglich Schaden anrichten, solange er noch Zeit hat. Darum Greift zu den Waffen Gottes. Wenn dann der schlimme Tag kommt, könnt ihr Widerstand leisten, jeden Feind niederkämpfen und siegreich das Feld behaupten. Und das ist interessant, was hier in der Elberfelde heißt es auch, ihr könnt stehen bleiben. Ja? Bleibt, bleibt stehen. Warum? Weil den, weil den Boden hat Gott uns schon gegeben. Es geht nicht darum, den Boden einzeln. Es geht darum, stehen zu bleiben in dem Boden, den Gott uns bereits gegeben hat. Nämlich Alles. Amen. Er ist ja schon siegreich auferstanden. Er ist ja schon der Name über allen Namen. Er ist ja schon der Herr der Herren. Er ist ja schon, in ihm sind wir ja schon Sieger. Ja, in ihm sind wir ja schon Überwinder. Und ich habe so mal drüber nachgedacht, so, weil es hat ja seinen Grund. Ich habe eigentlich von einer ganz anderen Richtung gekommen, habe so echt gekämpft diese Woche mit Gott, so, was willst du eigentlich sagen? Und dann hat es irgendwie so zusammengesetzt. Um erfolgreich zu sein im Leben, muss man eigentlich normalerweise, wenn ich das richtig betrachte, nicht besonders viele krasse, komplizierte Dinge tun. Sondern man muss einfache, vom, einfache, simple Wahrheiten von Herzen aus Überzeugung immer und immer wieder tun. Und nicht große, komplizierte Sachen und immer Neues und immer nochmal was Neues und nochmal der neueste Trend, sondern man muss das, was die Fundamente des Lebens wiederholen und wiederholen und wiederholen. Hört sich langweilig an, ist es aber nicht. Weil es ein siegreiches Leben hervorbringt. Und ich habe mir so gedacht, was sind denn solche Sachen? Und ich saß letzte, ich weiß gar nicht, wann es war, aber ich saß so mit Gott und ich hatte den Eindruck, dass er drei Sachen in meinen Geist legt. Drei, drei Worte, nämlich Gebet, Anbetung und Beziehungen. Das war das, was, wovon auch Sascha vorhin gesprochen hat, dass wir das als Fokus für die Mittwochabende, die ersten Monate, äh, wenn nicht sogar länger, äh, fokussieren werden. Das Gebet und Anbetung ja, und Beziehung. Kommunikation, also gesunde Beziehung ja, in, in diesen Bereichen. Und diese Dinge... Diese Dinge liebt es, falls du es noch nicht gemerkt hast, das liebt der Feind, uns wegzunehmen. Das liebt er, uns drin schwach zu machen. Da liebt er es, dagegen zu gehen. Da liebt er es, Verwirrung zu streuen. Da liebt er es, ich habe keinen Bock zu machen mit unserem Herzen. Ich, oh, ich habe keinen Bock auf Anbetung. Ich habe keinen Bock auf Gebet. Ich habe keinen Bock auf Bibel. Und dann streuen noch kleine Kommunikationsschwierigkeiten in die Beziehung. Ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung. Ich habe keinen Bock mehr auf Menschen. Ich habe keinen Bock mehr auf Gemeinde. Ich habe keinen Bock mehr, mich zu treffen. Ich hab kein, und, und Ach, blödes Zoom. Ey, jetzt, na, ich komme erst wieder, wenn, wenn wir wieder uns wieder richtig treffen können. Dann ich. Und, und, so, und wir merken gar nicht, dass wir uns selber schaden. Weil wir uns von den Fundamenten des Lebens wegentwickeln, die eigentlich unser Leben... Ja, weißt du, wenn du kein Fundament hast, worauf willst du bauen? Ja, also Details kommen erst, wenn die Struktur eingesetzt ist. Vorher bringen dir Details gar nicht. Was willst du, Fenster in ein Haus einsetzen, wenn es, es nichts gibt, was da steht? Da kannst du die Fenster auf den Boden legen, aber nicht durchgucken. <lacht> Weißt du, was ich meine? So, also wenn die, wenn die Fundamente rissig werden, wenn das Fundament kaputt geht, dann nutzen die Details gar nichts. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Ich habe ja noch eine Nummer vier rein, also ich habe Gebet, Wort ja, ist das Erste, Anbetung, dann Beziehung und das Dritte, da ich dann, das habe ich dann so in Klammern gesetzt, das wird am Ende nochmal Sinn machen, ist Heilung empfangen. Ja, aber darüber werde ich gleich nochmal sprechen. Aber das ist ganz leicht, oder? Und ich habe mir so gedacht, so Mann, das ist Gott, das ist so also eine Predigt, kennt doch jeder, ich meine, ich rede hier hauptsächlich zu Christen wahrscheinlich und Mann so. Und dann, und dann hat Gott zu mir gesagt, hey, um erfolgreich zu sein, das war genau das, was, was in meinem Herzen auf einmal so aufging, um erfolgreich zu sein, brauchen die nicht immer, oder wir, ja, wir brauchen nicht immer irgendwas Neues, Tolles, wir brauchen die Fundamente immer und immer und immer wieder. Ja, wir, das ist, das ist, dass erfolgreiche Menschen wiederholen bestimmte Rituale aus ihrem Herzen, aus Überzeugung wieder und wieder und wieder. Und weil sie das tun, leben sie siegreich. Das ist, das ist auch in anderen Bereichen so. Ja? Das, ist, das ist ganz krass. Man nennt das Ganze Prioritäten. Und äh, ich, ich würde gerne mal hier so ein bisschen kurz uns einfach ganz simpel ermutigen. Ja? Ganz einfach, ganz einfach, dass wir die genannten Punkte als Top-Prioritäten in unser Leben aufnehmen. Und Gott bitten, uns zu helfen, das auch zu leben. Nun, das machen ja, sicherlich, machen ja sicherlich viele, danke, das machen ja sicherlich viele von euch auch. Es ja, ist, ja, ist jetzt nicht eine, eine Klatschpredigt, ja. ihr, ihr, was macht ihr ja alle falsch, das, darum geht es nicht. Sondern ich weiß ja selber, dass diese kleinen Ermutigungen manchmal reichen, um kleine Änderungen in meinem Alltag zu machen, die zu großen Resultaten führen. Amen. Ja, kleine, kleine Schritte, kleine Schritte, die ich wieder und wieder gehe, die irgendwann zu großen Ergebnissen führen und das ist so eine Sache. Ja, ich brauche eine, ein, ein Fundament in meinem Leben als Christ, um, um, um siegreich zu sein, um ein Überwinder zu sein des Wortes, des Gebetes und der Anbetung und der Gemeinschaft. So, jetzt habe ich was Falsches gesagt, so, das, ist, das, ist die, das ist ohne das, sorry, so simpel, ja? ich weiß, ich würde es auch gerne noch krasser sagen, aber ohne das, ich weiß nicht, wohin wir dann gehen als Christen, da steht dann irgendwann vielleicht christlich drauf, aber, aber ist es das dann noch, ist die Frage. Ja? Also wir, wir brauchen dieses Fundament, wir brauchen diese Prioritäten, weil es sind gottgesetzte Prioritäten. Es gibt einen konstanten Kampf um unser Denken, um uns rum. Und womit wir uns füllen, ist, was wir ausdrücken werden. Es ist nicht, es ist nicht was, wir, was wir in uns reinlassen, konstant, ist nicht unbedingt, was wir wirklich sind, aber was wir die ganze Zeit in uns reinlassen, ist, was wir leben. Und wenn wir die ganze Zeit... <lacht> das ist gar nicht gewöhnt mit dem Klatschen. Wenn, wenn, die, wenn, man die ganze Zeit, wenn man die ganze Zeit sich füllt mit Welt sich füllt mit dem Konflikt der Welt, mit den Lügen, mit was ist Wahrheit, was ist nicht und Diskussionen und Rechthaberei und diesen ganzen, wenn man sich die ganze Zeit damit füllt, dann kommt das natürlich auch raus. Und wenn ich mich dann die ganze Zeit mit dem Konflikt der Welt fülle, mit dem ganzen Durcheinander, mit dem ganzen, was in den Medien läuft, was hier und da, und ich sage ja nicht, wir sollen uns das nicht angucken, verstehe mich richtig, aber wir brauchen in dem eine himmlische Perspektive. Wir brauchen eine himmlische Sicht. Wir brauchen das. Amen. Wow, das ist so wichtig. Und, und, das, und das ist, ich muss ja was verstehen hier. Ja? Also es ist mir so, ich dachte, ich musste so lachen. Ne? Weil so als ich mich so vorbereitet habe, dann dachte ich so, Mensch, äh, das hört sich so an, als ob man das ja gar nicht will. Ja? Also als ob man gar nicht beten Anbetung, Gemeinschaft, als ob man das gar nicht will, weil man ständig irgendwie davon weggezogen ist. Und, und das ist natürlich Quatsch, wir wollen das ja eigentlich. Und das ist ja genau die Lüge. Die Lüge ist ja, dass du denkst, dir wird irgendwas... Irgendwie gibt es was Besseres gerade. Irgendwie gibt es was, was, was dir am Ende mehr Gutes tut als jetzt zum Beispiel endlich mal die Bibel aufzuschlagen und, und, und Zeit mit Gott zu verbringen oder, oder äh, mal sich mit was zu füttern, zu investieren in sein Leben, was, 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 äh, wo man weiß, es ist ein geistliches Saat. Ja, oder anzubeten oder so, also, habe ich jetzt lieber Bock auf was anderes, ja, will ich jetzt lieber was anderes machen. Und das ist doch aber eigentlich die Lüge. Die Lüge ist, dass wir denken, dass wenn wir das, was Gottes Prioritäten sind, auch als Priorität nehmen, dass es uns dann schlechter geht. Und genau das ist das Problem, weil es stimmt einfach nicht. Weil Gott ist das Beste, das Glücklichste. Ich meine, schau mal dein Leben an. Schau mal, wenn du, wenn du mit Jesus schon eine Weile unterwegs bist, wann ging es dir immer am besten? Und ich sage dir, wann es dir immer am besten geht. Du brauchst gar nicht antworten. <lacht> dir ging es immer dann am besten, wenn du dich am nächsten mit Gott gefühlt hast. Dann warst du glücklich. Dann war das alles, hör mir zu, hör mir zu, dann war das alles um dich rum nicht so wichtig, wie es ist, wenn du Gott nicht so nah spürst. Dann waren die Details um dich rum nicht so anstrengend, das war nicht so wichtig, das war nicht so, Es musste nicht alles stimmen und stehen, damit es dir gut geht, oder? Sondern weil es dir hier drinnen gut ging, weil, es dir hier, weil du hier branntest in deinem Herzen, weil hier drinne etwas leuchtete, was Ewigkeitswert hat, was nicht nur diese Welt ist, was nicht nur momentan ist, deswegen warst du happy und glücklich, oder? Ich meine, ist also vielleicht geht es ja auch nur mir so, aber, aber es, ist, es ist eine, lebe ich in meinem Leben. Ja? Die Dinge um mich rum, die Details, die werden immer wichtiger im Sinne von anstrengender, je mehr mein Herz sich abkühlt. Umso wichtiger wird, dass das um mich rum alles passt und stimmt. Und wenn das... Wenn das dann nämlich nicht mehr passt, dann kriege ich schlechte Laune, dann werde ich, hey, nee, und bah, und, und dann muss das noch, und da, und und da, und irgendwie ist das Leben gar nicht mehr so fröhlich, oder? Ja, und, und das ist genau, wo Gott sagt, hey, ich habe da eine ganz simple Antwort drauf. Die ist total einfach, die ist wahrscheinlich viel einfacher, als man denkt. Und das ist ganz leicht. Verbring Zeit mit mir. Lerne mich anzubeten. Schau mich an, lebe in... In, 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 in Beziehungen, die dich voranbringen, wo, du, wo, wo man zusammen vorwärts geht und lass Heilung an dich ran. Lass Heilung an dich ran. Gott ist Leben, ja? Wahrheit macht frei, Freude, Friede, Liebe, ja, unauslöschliche Hoffnung und Zuversicht, Bestimmung entdecken, wachsen, gesunde Beziehung, gereifter Charakter, all das ist, was daraus fließt, all das ist, was damit einhergeht, all das ist, was daraus kommt. Und das ist ja eigentlich der Hammer, oder? Also ich, da möchte ich leben. Das möchte ich. Und das ist investieren. Das ist zu investieren in das, wo der größte Outcome rauskommt, nach Gottes Willen, nach Gottes Sicht. Und das sind diese ganz simplen Bausteine. Investiere in dein geistliches Leben 2021. Investiere in das hinein, wo du weißt, dieses Outcome wird immer gut sein für dich, immer stark sein. Es wird immer etwas sein, was dein Herz zum Blühen bringt, was dich weiterbringt, was dich reifen lässt, was dich wachsen lässt, was dich begeistert macht, was dir Vision gibt, Zuversicht gibt, was dir Ausrichtung gibt, was dich stabil macht, was dich mitten in der Krise blühen lässt. Das ist dort zu finden, in diesen Grundbausteinen. Und deswegen dürfen wir lernen, in die Top-Prioritäten des Himmels zu investieren. Gerade jetzt. Es ist zwar immer so, aber, aber gerade jetzt. Ja. Und ich, ich habe, es ist witzig, ich habe heute Morgen kurz in der Bibel-App kam, äh, kam dieselbe Text, den ich, jetzt, äh, den ich mir hier aufgeschrieben hatte. Das war eine coole Bestätigung. Ich lese es mal vor, es Hebräer 10. Es ist, ist ein Stückchen, ja, aber ähm, das gehört zusammen. Deshalb, liebe Freunde, können wir jetzt zuversichtlich in das Allerheiligste des Himmels hineingehen, denn das Blut von Jesus hat uns den Weg geöffnet. Können wir wie zuversichtlich, was das Allerheiligste, seine Gegenwart, richtig? Also wir können zuversichtlich, nicht voller Scham, nicht, oh nee, ich habe nicht genug getan, nicht, oh ich habe nicht genug gebetet. Seht ihr, die Botschaft kann dazu führen, dass du denkst, oh uh, ich habe nicht genug Bibel gelesen, oh uh, ich habe nicht genug gebetet, oh uh, ich habe über Weihnachten, ah uh, da habe ich es mal ganz sausen lassen für eine Zeit. Und, und dann kriegst du schlechtes Gewissen und Scham. Und ich will genau das dir wegnehmen und sagen, nein, komm zuversichtlich aufgrund des Blutes Jesus, nicht aufgrund deiner Leistung, in seine Gegenwart. Komm mitten rein, das ist der neue, lebendige Weg durch den Vorhang, den Christus durch seinen Tod für uns eröffnet hat. Da wir also einen großen, Hohepriester haben, der über das Volk Gottes eingesetzt ist, wollen wir mit aufrichtigen Herzen in die Gegenwart Gottes treten. Boom. <lacht> mit aufrichtigen Herzen, Voller Glauben, rein gewaschen heißt es hier, ich lese mal weiter, denn unsere Herzen wurden mit dem Blut Christi besprengt, um unser Gewissen von Schuld zu reinigen und unser Körper sind mit reinem Wasser gewaschen. Also kommst du schuldlos, frei von Scham, frei von Sünde, durch das Kreuz kommst du mitten hinein in die Gegenwart Gottes. Gehst du hinein, wow, da ist nicht, eine, das nicht ein, ein, einer Sitzende, der sagt, ne, hast du aber gestern wieder nicht gelesen. Das ist nicht einer, der da, der da mit dem Finger auf die Zeit sagt, na, es wird aber auch Zeit. Ne? <lacht> ja, sondern, sondern mit offenen Armen, freimütig und kühn, kommst du mitten rein. Und jetzt geht es weiter. Deshalb wollen wir weiter an der Hoffnung festhalten, die wir bekennen, denn Gott steht zu seinen Zusagen. Siehst du, ich möchte dir hier einen Weg bahnen. Okay? Du kommst im Gebet, in der Gemeinschaft, in Anbetung mit Gott in Kontakt und du siehst seine Treue, seine Zusagen sind wahr. Und das ist eine Überzeugung, die in deinem Herzen wächst, während du ihn anschaust, während du das Wort anschaust, während du studierst, während du da drin sitzt. Und dann kommt das Wow mitten in dieser Krise, mitten in diesen Umständen, Gott, deine Zusagen sind wahr und Hoffnung kommt in dir hoch. Richtig, Zuversicht kommt in dir hoch. Wir wollen die Hoffnung festhalten, die wir bekennen, die wir aussprechen. Und du sitzt da mit Gott allein und du bekennst über deine Familie, über deine Gemeinde, über dein Land, über deine Zukunft, über die Zukunft des Landes. Du bekennst die Verheißungen Gottes und sitzt da und sprichst das aus. Ja? Und dann heißt es weiter, und jetzt kommt dieser Vers, der heute Morgen auch in der, in der Bibel etwa, spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander, besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Also anders ausgedrückt, hier haben wir genau diese Punkte drin, von denen ich gerade gesprochen habe, diese Grundbausteine, von denen der Feind uns wegziehen will. Immer wenn du merkst, dass sich etwas wegziehen will, von verbindlicher Gemeinschaft, von seinem Wort, von, und ich meine nicht, dass du nicht mal einen Tag haben kannst, ja, wo, 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 irgendwie was weiß ich, wenn du unterwegs bist, keine Ahnung, ja, wenn nicht der Alltag läuft, hey, darum geht ja gar nicht. Okay, ihr hört das hoffentlich richtig, nicht, nicht als ein Gesetz, nicht als ein, irgend so ein, so ein so eine Klatsche, sondern als eine Einladung. Und das, das ist genau diese Stelle hier, komm in das Allerheiligste, komm in seine Gegenwart, komm in seine Gegenwart, komm kühn, sei mit ihm, erkenne wie gut er ist, fange an mit ihm Gemeinschaft zu haben und dann hab Gemeinschaft miteinander und reizt einander an zu guten Werken und zur Liebe das ist, genau, das ist genau der Punkt und das ist so wichtig. Ja? Ich mochte eigentlich nie so gerne als Pastor darüber predigen, weil es sich immer so anhört, wie so ein, ja, die Schafe müssen in die Gemeinde kommen und das ist ein guter Vers dafür. Ja? Das ist so, Verlasst nicht die Gemeinschaft der Heiligen. So. Aber der Punkt ist ja, die ist, was, hier, was hier steht, ist Beziehungen schätzen. Geistliche Beziehungen dafür kämpfen. Nicht abhauen, wenn mich Leute nerven. Nicht, nicht wegrennen, weil ich nicht kriege, was ich gerne hätte, und wir, sondern wirklich eben Familie zu leben. Seht ihr, Familie ist ja eben Beziehung. Und Beziehung und Familie ist nicht immer alles leicht, ist nicht alles immer easy, ist nicht alles immer, immer locker, ist nicht immer alles tralala, sondern es ist eben auch durch Dinge, manchmal durch, ertragt einander in Liebe. <lacht> ja? Also wenn, wenn das ertragen heißt, dann bedeutet es manchmal, denkst du, oh, ja. So, manchmal, manchmal denkst du, Mann, das schon wieder. Und genau wenn ich jetzt, reizt einander zur Liebe an, ja, wenn wir genau das dann eben annehmen, passiert was mit uns. Wir wachsen. Wir werden stärker. Ja, wir reifen. Und das ist genau, wo der Feind uns von abhalten. Wenn du willst sagen, okay Konrad, aber jetzt haben wir diese Corona-Krise und äh, Jetzt können wir uns eh nicht treffen in kleinen Gruppen oder, oder scheinbar, müssen wir noch mal gucken, ob wir da nicht irgendwas finden. Aber, aber, aber es, ist ein, es ist so, sag ich mal, es ist sehr, sehr, sehr abgespeckt. Ja, also sehr, ne, sieht man jetzt auch hier, ja, insgesamt 35 Plätze dürfen wir hier reinkriegen. Hier rein und äh, ich weiß nicht, wie es nächste Woche ist, aber, aber es, ist ein, es, ist, es ist sehr schwierig, gerade den Aspekt zu leben. Aber wisst ihr was, mein Herz ist hier drin? Ich habe ich hab mir gesagt, so, gerade deshalb sollten wir die Möglichkeiten, die wir haben, nutzen. Gerade deshalb sollten wir nicht, ganz ehrlich, ich weiß, ich bin da manchmal ziemlich deutlich und klar, aber ich denke, hey, wenn Sachen über Zoom, über Internet laufen, weil sonst keine Treffen stattfinden dürfen, ja, dann lass uns das doch nutzen. Und das von ganzem Herzen, lass mich dir eins sagen, Haltung ist meistens wichtiger als die Sache selbst. Und wenn unsere Haltung, wenn ich sage, okay, das wird gut, okay, ich werde Gott be ja, ich bin auch kein Fan von Internet und Zoom und die ganze Zeit, da, ich bin auch kein Fan davon, aber was hilft mir das denn, wenn ich darüber motze? Das hilft mir nicht, dazu zu sagen, hey, das, wird, das ist eine gute Chance, besser als sich gar nicht sehen, wir brauchen das. Wir brauchen die Gemeinschaft. Wir brauchen sich gegenseitig ermutigen und ermuntern. Und du weißt doch selber, wie das ist. Ich meine ganz ehrlich, wenn du mal eine Weile, aus, aus, vielleicht noch nicht mal irgendwie mit Absicht, aber du warst viel unterwegs oder was auch immer, kommst wieder und gehst in irgendein Gebetsmeeting rein. Manchmal geht es mir so, wie heute Morgen einfach nur in ein Gebetsmeeting, als wir gebetet haben. Und das hat mich schon ermutigt. Alleine das schon, wie jemand neben mir mit Feuer betet und schon ist in mir ein Feuer... Brrr und ist auch am Brennen, versteht ihr? Das, ist ein, das, ist, das kann auch über Zoom passieren. Das kann auch über Internet passieren. Das kann jetzt gerade passieren, während du zuguckst gerade hier. Und das, ist, und das ist, wo ich uns einfach ermutigen möchte. Das sind schwierige Zeiten, in denen wir leben. Also jedenfalls sagt man das so, ich nehme das nicht an, aber egal. Es sind, es sind, es sind, es sind interessante Zeiten. Aber, aber Gottes Wahrheiten bleiben immer gleich. Ja. Wenn wir, uns, wenn wir lernen, uns ins Wort einzulegen, wenn wir lernen, an, anzubeten, wenn wir lernen, unseren Blick auf ihn auszurichten und wenn wir Beziehungen so gut, wir können einfach am, am schätzen und, und am, am zusammenhalten, ja, dann wir, wir können nicht anders als siegreich da durchgehen. Das geht nicht anders. Es geht einfach nicht anders. Und es ist simpel, ich weiß, aber es ist, es ist die Wahrheit. Es ist die äh, Wahrheit. Kannst du ausprobieren. <lacht> Und ich, ich, ich komme jetzt mal zu dem letzten Punkt hier. So ein bisschen, ähm, ja, äh, hört sich erst fast an, als ob es nicht dazu gehört, aber ich glaube, es gehört voll dazu. Denn wenn wir in einem Konflikt sind, ja, wenn wir in einem Krieg sind, in einem Kampf, in einem Konflikt, es, ist, es hört sich vielleicht zu einfach an, ich weiß, dass kaum irgendeine Situation äh, schwarz-weiß ist. Meistens gibt es Grauzonen, aber es gibt eine schwarz-weiße Sache. Es gibt einen Konflikt zwischen Gut und Böse in dieser Welt. Es gibt einen Konflikt zwischen Licht und Finsternis. Es ist nun mal so. Es gibt, äh, der ist da. Ja. Äh, keine Frage, wer gewinnt. Ja, und, oder besser, wer schon gewonnen hat. Aber der ist da. Und wenn das so ist, dann sind wir manchmal auch, und darüber haben wir sehr, sehr, sehr selten eigentlich hier gepredigt, ähm, äh, aber wir sind auch im geistlichen Sinne Soldaten. Also, so, ich höre mich richtig, ja? ich bin jetzt nicht irgendein so Militärtyp oder sowas, aber, aber äh, wir sind geistlich gesehen Soldaten, wir sind Krieger Christi, heißt es. Nur nicht, nicht mit einem Gewehr <lacht> ja? also, ne? und mit einem oder Vorlaut oder mit einer Knarre oder was auch immer, da, davon rede ich nicht. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, ja? aber wir sind Krieger. Wir sind Krieger der Liebe, wenn du so willst. Oh, das wird... Krieger der Liebe. Aber hier ist der Punkt. In einem Kampf gibt es manchmal Verletzte. Ja, es gibt manchmal Verletzte. Und ich, ich denke, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, in Christus im Evangelium zu leben, wo Verletzungen im Grunde unmöglich sind. Aber Fakt ist, Verletzungen gibt es. Das ist einfach so. Es gibt Verletzungen. Es gibt Wunden. Und verletzte Krieger brauchen Heilung. Und es ist keine Schande und es sollte auch nicht mit Scham bedeckt sein, verletzt zu sein. Das ist, das ist die, wenn es passiert ist, dann braucht man nicht so tun, als ob man keine Wunde hat, sondern wenn es passiert ist, braucht man Heilung. okay. Deswegen ist es, deine, deine, deine Wunde ist nicht deine Identität. Deine Verletzung ist nicht, was deinen Wert ausmacht. Aber es muss weg. Amen. Es muss weg. Es muss weg. Und wo, wo bemerken wir, ich meine, wo kriegen wir sie her und wo bemerken wir sie am meisten? In der Familie. Das eine ist eine Chance zu heilen und das andere ist eine Chance zu heilen. Wenn wir das checken würden, wow, wir würden Gemeinschaft anders betrachten. Statt nur zu gucken, was kriege ich von der Gemeinschaft, würden wir dazu beitragen, dass die Gemeinschaft wächst und heilt. Und das ist, das ist ja, wo haben die meisten von uns ihre, ihre gröbsten Verletzungen her? Aus der natürlichen Familie, richtig? Und die Gemeindefamilie sollte eigentlich die Familie sein, die heilt. Und das zaghaftes Klatschen. Und deswegen glaube ich, dass eigenverantwortlich, für jeder für sich selber, ich, ich sag mal so, ein, eine, eine, ein, ein, ist ein bisschen, ich will mich richtig ausdrücken, ja, weil ich rede nicht von Selbstfokus, aber einer Selbstreflexion, eine, eine Fähigkeit hat, zu be sich selber zu sehen, was wirklich ist. Ja, und es nicht hinter geistlichen Wahrheiten zu verstecken. Ich glaube, ich komme jetzt gerade erstmal zur richtigen Predigt hier. Es, es, nicht, es nicht hinter, nicht hinter ich, bin, ich bin ja heilig, ja, so, weil das stimmt, aber deswegen nicht anzugehen, wo ich nicht so lebe. Versteht ihr, was ich meine? Oder ich bin ja geheilt, ja. Aber ich reagiere ständig total sauer auf irgendetwas oder, oder krieg die Krise oder, oder dreht durch oder werd, oder, oder werd depressiv oder was auch immer. Aber ich bin ja geheilt. Seht ihr, es ist, ich bin geheilt ist richtig. Aber ich kann es nicht als einen frommen Schutzmechanismus nehmen, um nicht Gott an die Dinge ranzulassen, wo das Ganze echt werden muss. Weil das Ganze muss echt werden. Ich will ja nicht nur so tun, als ob ich geheilt bin, ich will ja das erleben. Ich möchte, ja, ich möchte ja nicht nur, nicht nur sagen, ja, dass ich voller Frieden bin, sondern ich möchte das Leben in der hitzigsten Situation. Versteht ihr, was ich meine? So, und das ist natürlich Transformation. Das ist, worüber wir immer wieder reden. Das ist, die, das ist, das ist was, wo Gnade hinführt. Das ist, wo wir rein. Aber dafür müssen wir manchmal einen etwas, wie soll ich sagen, einfach einen ehrlichen Blick auf, auf uns selbst richten, wie wir reagieren in manchen Umständen offenbart, ob wir geheilt leben oder nicht. Seht ihr, das ist das, das ist das. Deswegen haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen, dass so eine Krise offenbart manchmal mehr, als sie hervorbringt. Wir, 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 oh Mann, wir, 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 wir behaupten, die Krise ist schuld, aber die Krise deckt nur auf. Ich sage nicht, dass die Krise auch für auch etwas verursachen kann, ja, egal was es ist, aber oftmals, zum Beispiel in der Ehe ist es so, dass Gott zwei Menschen zusammenstellt und dann sagt man, oh Mann, in meiner Ehe ich, wurde ich verletzt, kann passieren, aber meistens deckt es eher auf und meine Ungeduld kommt zum Vorschein ja, und, und meine Lieblosigkeit und was weiß ich was und, und ich denke denk mir so, meine Frau verursacht das, nein. Sie offenbart es. Also, ist jetzt, das ist jetzt, also ihr, ihr versteht, was ich meine. Das ist ein, das ist ein, das ist, der Punkt ist, dass wir dann aufwachen müssen, sagen, das, was da reagiert in mir, ist nicht, wer ich wirklich bin, ist nicht, wie Gott mich sieht, das muss weg. Aber ich kann nicht einen frommen Spiegel da vorstellen, der, der einfach das quasi wegdrückt und so tut, als ob es nicht da wäre. Das ist ja, das ist ja nicht, das ist nicht, du kannst nicht loswerden, was du nicht konfrontierst. Ja, wenn du so tust, als ob es nur wenn du so, äh, ne, so, so drüberwischst mit einem frommen Löffel, na, das drüberwischst mit einem frommen Löffel, da muss irgendwas Prophetisches drin sein, vergiss das wieder. Ich, wenn du da drüberwischst mit, mit irgendeinem frommen Kehrblech, Kehrbesen, keine Ahnung, ja, irgendwas such dir was aus. Aber wenn, wenn wir das einfach, ne, und dann so tun, als ob es nicht da wäre, aber es kommt immer, 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 immer wieder. Ja, dann, dann zeigt das, dass wir eigentlich es nur benutzen als eine Maskerade. Und das ist Religion. Und das geht auch mit der Wahrheit. Und deswegen, das ist, das ist mein Punkt, siegreiches Leben, ein, ein Leben eines, eines Überwinders, die Denkart eines Überwinders, ja, äh, siegreich durch diese Zeit gehen, in der wir sind, hat ein paar Aspekte, hat ein paar Grundlagen, hat ein paar Prioritäten, hat ein paar Sachen, wo Gott sagt, das sind meine Prioritäten und du bist gesegnet, wenn du dich darauf einlässt und es braucht eine Willigkeit zu sagen, okay Gott, ich möchte heil sein. Ich möchte wirklich heil sein. Ich möchte, und du bist, ich meine, das ist ein bisschen, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine, das ist ein bisschen so theologisch schwierig zu, zu sagen, weil du bist wirklich heil. Aber das zu entdecken, ist ein Prozess. Und manchmal stecken da Pfeile und manchmal stecken Verletzungen und manchmal stecken Sachen, wo du, nicht, wo du nicht weiterkommst und manchmal stecken die da drin und du brauchst Hilfe manchmal, ja vielleicht nicht immer, die erste Hilfe ist eh Gott, ja, aber die Gemeinschaft, die Gemeinschaft hilft dir dabei, das zu sehen, wenn du die Demut hast, darauf zu gucken. Und das ist wohl leider eben viele Gemeinschaften verlassen, weil sie das nicht aushalten und Gott eigentlich dran ist zu heilen. Gott eigentlich sagt, genau das ist meine Liebe an dich, dass du gesund wirst. Ich lasse das zu, damit du die Chance hast, das was die ganze Zeit da war und jetzt aufgedeckt ist, loszuwerden. Weil die Lüge ist doch, dass nur weil ich es nicht merke, dass es da ist, als ob es mich nicht trotzdem beeinflussen würde. Seht ihr, Und wenn wir sagen, als eine Gemeinde, die sagt, unser, eines unserer allerhöchsten Ziele, eines unserer allerhöchsten Missionen ist Christusähnlichkeit. Weil das ist, was die Schrift deutlich sagt. Ja, wir, wir wollen, dass Christus in uns hervorkommt. Wir wollen, dass Jesus in uns sichtbar wird. Wir wollen, dass Jesus offenbar wird. Dann ist das genau etwas, was passiert, wenn wir uns darauf einlassen. Nämlich, Jesus sagt, okay, da ist ein Bereich, da, ist er, da bin ich nicht sichtbar, da will ich hervorkommen. <lacht> und dann, dann sagst du Gott ich will, ich will, ich will heiraten und dann sag ich ja cool ja, ich, ich schicke dir einen Ehepartner du kriegst einen Ehepartner und dann kriegst du einen Ehepartner und dann ist es am Anfang ist es noch richtig uh, und dann auf einmal so und jetzt nutze ich deinen Ehepartner jetzt nutze ich deinen Ehepartner jetzt nutze ich deinen Ehepartner damit ich mehr in dir hervorkomme <lacht> und das ist eigentlich wenn ich das checke was wunderschön ist weil das ermutigt mich weil die Situationen kommen ja ob so oder so Sie kommen. Und so <lacht> seid ihr noch da. ja? Ich bin <lacht> Glaube ich, dass es gut ist, wichtig zu verstehen. keine Scham. Wenn, wenn ich verletzt bin, wenn, ich verletzt, wenn da was ist, dann ist das nicht meine Identität und es ist keine Schande. Aber ich darf proaktiv Heilung suchen. Ich darf mich aktiv daran beteiligen, nicht Gründe suchen, warum es so ist, sondern Wege suchen, damit Heilung fließen kann. Das erste ist Opferdenken, das zweite ist die Denkart eines Überwinders. Ja, ich mache nicht die anderen dafür verantwortlich, warum es mir so geht. Ich mache nicht die anderen dafür verantwortlich, ich mache nicht meine Familie dafür verantwortlich. Es mag sein, dass sie verantwortlich sind, aber das ist lange her. Du kannst nicht etwas, was gestern war, heute nutzen, damit du heute so bleibst, wie du gestern warst. Puh, der war gut. Sag nicht, ich soll den nochmal wiederholen. Keine Chance. <lacht> aber, aber das ist, das ist, das ist wichtig. Ja, wir müssen dieses denken. Das, das gehört nicht mehr zu uns. Gestehe, gestehe es dir ein, wenn Dinge nicht so laufen, wenn Versagen sichtbar wird. Ja, du kannst dich heilen, was du nicht konfrontierst. Du bist nicht dein Versagen. Und nur weil du versagst, macht dich das nicht zu einem Versager. Ja, und hier, hier ist noch so ein Punkt, ich glaube, da, da sind wir oftmals dran, weil gerade eben, wenn man verletzt ist, ist es ja nicht immer logisch. Ne? Das ist ja das Problem an Verletzungen. Übrigens, äh, Verletzungen ziehen, in der also wenn, wenn eine Wunde offen ist, zieht das Fliegen an, richtig? Und der, der Teufel, der Belzebub, wird er auch genannt, ist, das heißt übersetzt, Herr der Fliegen. Und wenn ich nicht mich nicht um meine Verletzungen kümmere, wenn ich nicht sage, wenn ich sie nicht ins Licht halte, wenn ich sie nicht zu Jesus bringe, dann zieht das... Aktivität des Feindes an. Warum? Weil ich dort touchy bin. Ja, wenn, wenn mir was weh tut, dann kann ich bestimmte Dinge nicht machen. Wenn einer dagegen stößt, dann tut es mehr weh, als wenn es gesund wäre. Und dann reagiere ich anders darauf, richtig? Und das, und das ist genau der Punkt, warum ich glaube, dass wir nicht nur darauf warten sollten, bis Hilfe irgendwie kommt. Ja, dass wir irgendwie, ich meine, und damit rede ich jetzt nicht davon, dass wir nicht beten sollen, dass Gott das heilt und hilft, sondern dass wir proaktiv daran beteiligt sind, Hilfe zu suchen. Wenn ich merke, dass da was ist, dann dass ich sage, okay, ich möchte gerne, Jesus, ich möchte, dass ich da geheilt werde. Wer kann mir helfen? Mit wem kann ich reden? Wer kann mir vielleicht einen Tipp geben? Wer kann, wer kann mich vielleicht weitervermitteln? Wer, so Einfach so ganz simple, einfache Grundlagen, denke ich, ja, die, die wir, wo, wo ich einfach ermutigen möchte. Ja, sei proaktiv investiere in die Themen, die dir Schwierigkeiten machen. Bücher, Seminare, Online-Seminare, was, was es alles gibt heutzutage. Das, äh, das geht. Und zum Schluss Folge Prioritäten 1 bis 3. <lacht> ja. <lacht> ja. Und lenke dich nicht nur mit Dingen ab, die den Schmerz vielleicht für einen Moment äh, ein bisschen runterfahren, aber nicht heilen. Ja. Das, ist, das, ist, äh, das mag mal für einen Moment hilfreich sein, aber, aber für eine, für eine man braucht eine, eine weitere Perspektive. Ja, und das ist äh, aber Anbetung und Gebet in dieser Zeit, in der wir leben, und Gemeinschaft. Ja, diese, diese Punkte, die lassen uns einfach mit in dieses Jahr nehmen. Ja, die lassen, lassen, ich meine, das ist ein generelles eine generelle Sache für Christen, aber sie schärft unseren Fokus. Sie schärft unsere Perspektive, sie schärft unsere Heilung, sie schärft unsere Fähigkeit, stärker zu werden, voranzugehen. Ja, sie verändert etwas. Und da möchte ich euch, ja, damit möchte ich euch einfach lassen im Grunde. Ja. Das, ist die, das ist die Message. <lacht> so, und vielleicht können wir, vielleicht, danke. Vielleicht können wir so machen. Vielleicht können wir so machen. Ähm, ähm, vielleicht können wir einfach kurz einen kurzen Moment nehmen und du kannst ja einfach mal den Heiligen Geist fragen, wo möchte er vielleicht, dass du eine gute, ähm, wie sagt man, eine gute Gewohnheit in dein Leben reinbringst. Ja, wo, wo, vielleicht gibt es eine Sache, wo du weißt, hey, das ist ein bisschen zu viel gerade, da ist, das, da ist kein Gleichgewicht drin. Ja, da sind bisschen zu viel Informationen, die mich nicht weiterbringen. Ein bisschen sind zu viele äh, Sachen, die nicht wirklich äh, meine Berufung und meine Bestimmung voranbringen. Ja, so, so einfach, vielleicht gibt es da Sachen ohne Scham. Versteht ihr, das ist mir ganz wichtig. Diese Schriftstelle kommt in das Allerheiligste mit Kühnheit und Mut aufgrund das Blut ist Jesu, nicht aufgrund deiner Leistung, nicht weil du denkst, oh nein, ich habe wieder versagt und so weiter. Das ist nicht der Punkt, sondern komm zu ihm und empfange Lösung. Amen, empfange Antworten. Du hast nicht ein Problem, du hast eine Lösung. Amen, empfange eine Antwort. Vielleicht im Alltag, vielleicht wie kann ich was Kleines einbauen? Wie kann ich eine Viertelstunde einbauen? Ich meine, gerade jetzt auch gerade an dieser, in der Zeit mit Corona, manchmal dann ist Homeschooling und dann ist alles Mögliche los und so weiter. Und wie, wie kannst du einfach eine, kleinen, eine kleine Justierung an irgendeiner Stelle, eine kleine, kleine Kompass, ja, eine kleine Ausrichtung, wie, wie kannst du das machen? Vielleicht eine kleine Erinnerung, vielleicht dein Handy, was dich erinnert, alle zwei Stunden Wasser zu trinken und du das du nimmst, um einfach dir Gottes Gegenwart hier bewusst zu machen. Ja? Oder du einfach eine Bibelfers in deine Tasche steckst. Oder du morgens eher aufstehst und abends eher ins Bett gehst. Ein bisschen weniger Netflix, ein bisschen weniger Zocken, ein bisschen weniger was auch immer, was es ist. Ja? Einfach, einfach ein bisschen Jesus Raum geben. Einfache Grundlagen. Heiliger Geist, hilf uns. Danke, Herr, dass du bei uns bist, Jesus. Danke, dass du uns leidest und das versteckt mit dir. In die Einheit, in diese Wahrheit, in diese Schönheit mit dir, Jesus. Und dass es herrlich ist und dass wir es wollen und dass du unsere Herzen neu entfachst, Herr Jesus, da drinne, Herr. Mit einer Leidenschaft, Jesus. Herr, wir erklären heute Morgen, dass der Alltag nicht unsere Leidenschaft klauen kann, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir, Herr Jesus, dass du deinen Geist in uns reingelegt hast. Und dass wir fähig sind, Herr, dass wir fähig sind, Jesus, mit dir da drin zu leben. Ohne Verdammnis, ohne Scham, ohne Anklage. Herr Jesus, und da, wo, wo, Dinge, wo du an Dinge ran willst, Herr Jesus, da wollen wir dir das erlauben, weil du machst uns ganz, Herr. Du machst alles ganz in uns, Herr. Du machst alles heil. Und nicht nur als ein Bekenntnis, Jesus, sondern als Wahrheit, als Realität, als erfahrbar, als erfahrbar, Jesus. Danke, Vater. Danke, Jesus. Wow. Yes. Amen, Amen. Schön, dass ihr da wart. Ja? Mega, danke fürs Zuschauen. Über